0: Otra vez viajando por el mundo aquí en Radicados y en esta oportunidad nos vamos a Los Ángeles para conocer la historia de Ramiro Rodríguez Zamarripa. Él ya hace cinco años que está radicado en Los Ángeles, tiene 30 años y se fue a esta ciudad de oportunidades para trabajar en un mundo muy pero muy particular del que todos alguna vez escuchamos, pero qué mejor que nos cuente él en primera persona qué es lo que está haciendo en Los Ángeles y qué fue lo que te llevó, Ramiro, a instalarte en aquella ciudad. Gracias por recibirnos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, mira eh, yo decidí mudarme a Los Ángeles en 2016, eh, con el objetivo de continuar, digamos, perfeccionándome y continuar mis estudios en, en música para televisión y cine. Y bueno, me vine acá a a estudiar a UCLA, que es una de las universidades eh, más grandes eh, acá en Los Ángeles. Y bueno, una vez que finalicé mis estudios, hice una pasantía y la pasantía terminó mi trabajo que tengo hoy en día, así que ese es un poco el motivo por el cual me vine para acá.
0: Eras eh, de Buenos Aires, ¿verdad? Nacido en
1: Buenos Aires. Sí, Buenos Aires, correcto.
0: Estudiaste acá en, en la Argentina, te pudiste preparar y todo ese estudio previo que llevabas, ¿era bien recibido en los Estados Unidos?
1: Sí, sin duda. Yo estudié en, en la UCA, en Puerto Madero, composición musical y producción musical. Y la verdad es que, que bueno, esa es una... una... La Facultad de Música en la UCA es, es, es de excelencia y cuando vine acá, de hecho, me sorprendí por, por el nivel eh, que tenía comparado a, otra, a otras personas que venían por ahí de otras ciudades, eh, puntos del mundo. Y la verdad que sí, fue muy grato saber que la educación de allá era de primer nivel.
0: ¿Radicarte era más que nada por esta experiencia o también tenías esa curiosidad que yo digo que todos traemos casi de, de nacimiento, de querer conocer otras culturas, de viajar y demás? ¿Por qué hago esta pregunta? Imagino que en tiempos de home office y trabajo a distancia, tu trabajo es una de esas profesiones que tranquilamente se podría hacer estando en Buenos
1: Aires. No, no, sin duda. Y como bien decís, eh, yo por ahí personalmente siempre fui de, de gustarme, de que me encantaba viajar, me encantaba un poco la aventura, el hecho de moverse a un lugar donde uno no conoce a nadie y tener que hacerse nuevos amigos, conocer digamos, los lugares a donde uno va, el supermercado la tintorería, lo que fuera a conocer ese hacerse, si que se quiere de cero en otra ciudad siempre me pareció atrapante y como bien decías, también conocer gente de otras culturas y en ese punto Los Ángeles es si querés una ciudad perfecta, dado que es una ciudad súper cosmopolita con gente de distintos lugares del mundo que bueno, convergen acá y la verdad que por ese lado es una ciudad fantástica
0: Respecto a los temas de, de adaptación, ¿qué fue lo que más te costó para adaptarte a la rutina del día a día?
1: Y ahora siempre, por ahí, es algo que los argentinos eh, repiten mucho, ¿no? Pero el, 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 el factor social creo que es... Eh, es algo que eh, se extraña eh, demasiado en el momento que uno, que uno deja Argentina, ¿no? Eh, porque en el aspecto laboral, eh, calidad de vida, eso está, está genial acá. El tema de las amistades, de la familia, de los asados, las reuniones, eso por ahí se hace sentir más, ¿no? Cuando uno se va a Argentina. Pero bueno, son, son, creo que son también eh, cosas temporales más propias de, de los primeros meses o, o el, la primera etapa en la cual uno se, se muda de su país. Pero por suerte hoy en día ya... Tengo grandes, grandes grupos de, de amigos acá, latinoamericanos y mismos argentinos, que hacen que el día a día sea, sea más similar a la argentina, por más de que nunca va a ser lo mismo. ¿no?
0: Muchas veces se habla de expectativa versus realidad. ¿Cuál era tu expectativa para con Hollywood, para con Los
1: Ángeles y cuál es? La realidad de este lugar donde te toca vivir Y a ver, es una buena pregunta Siempre uno que llega a Los Ángeles No tiene como, como, como un sueño no Como una eh, un escenario imaginario En el cual eh, uno apunta, digamos, a llegar eh, La realidad es que la, la vida acá no es, no es fácil Es muy muy competitivo, hay mucha gente queriendo hacer lo mismo que uno, en mi caso, es la música pero pasa en la actuación, en la comedia en, en, en otros ámbitos del cine, y la verdad que es duro, pero por suerte creo que, que hoy estoy parado en un lugar donde, que si, si yo pienso en el día que llegué, si me veía acá, eh, cinco años después, y la verdad que, no sé, creo que es un, creo que es un, estoy en un buen lugar y estoy muy contento y agradecido y, y sí, también con las ganas de, de seguir creciendo y de vuelta, ¿no? Aspirar a este sueño de llegar a lo más alto, ¿no?
0: Para que la gente también entienda y, y conozca un poquito más acerca de, de tu carrera cuando decimos que estás en, en un buen lugar nos referimos también a muchos de los trabajos que te, que te tocó realizar contanos un poquito acerca de cómo te, te vinculaste cómo te contactaron y cuánto incide esto que yo siempre digo del, del argentino multifacético vos sos multiinstrumentista por ejemplo y eso también imagino que, que incide cómo se contactan con vos o cómo vos te contactás con estas grandes producciones para las que has trabajado y contarnos un poquito también de, de ese currículum
1: eh, Sí, mira creo que está un poco lo que decís de, de si que se quieren cualidades de argentino. creo que todo comenzó en Mientras yo estaba estudiando, eh, quería involucrarme y, y, y eh, meterme en el mundo, lo, en la industria de la música aquí. Y fue un poco más de, de cara dura, de empezar a mandar mails, de, de, de ser sociable, de estar abierto. Y eso me llevó a la primera pasantía eh, en la cual trabajé en una... Hice música para una serie animada. Eh, dirigida por eh, Guillermo del Toro, escrita más bien por él y luego esa pasantía, eh, como dije antes, por ahí terminó en una recomendación y eh, en la cual terminé trabajando eh, para una pequeña compañía que es para el cual, quien continuó trabajando y esa compañía es la que me brindó la oportunidad de escribir para proyectos como bueno como Cobra Kai, como Jurassic World la serie, Kung Fu Panda y grandes nombres de, no, de, de series que, que están hoy en Netflix y en otras plataformas
0: Y a la hora de, de trabajar ¿Vos también le prestás atención a otras series? ¿Te inspirás como hacen los músicos en, en otros artistas? ¿O vas haciendo tu camino y te mezclas con el guión y con lo que te salga para, para musicalizar?
1: No, siempre uno está atento a, digamos, a lo que está pasando, también hay, hay otros grandes compositores que generan o que abren ciertos caminos y uno por ahí tiene que estar atento como pasa en la música comercial, ¿no? Se abren nuevas, nuevas vetas Y uno tiene que estar, digamos, eh, atento A lo que está pasando para incorporar elementos Y demás, sin, sin necesariamente Tener que copiar un estilo o, o, o imitar a otra persona Pero también, de vuelta, siempre hay que tener en cuenta Que eh, hay que eh, Mantener cierta distancia y lograr Generar uno su propia voz Y su propio, su propio estilo, pero de vuelta Tomando, tomando elementos que, que, que Estén eh, presentes en la música actual ¿no?
0: Siempre hablamos en, en nuestro podcast Sobre los embajadores Aquellos argentinos que de alguna manera son las referencias ineludibles Antes era un Maradona, quizás hoy más un Messi eh, Por el costado religioso aparece el Papa en la música, también obviamente en Los Ángeles, nosotros tenemos la referencia de Santa Olalla. ¿Es así? ¿Lo conocen? ¿Es referencia? ¿Te lo nombran? ¿O nosotros lo estamos sobredimensionando?
1: No, 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 es así. Gustavo, Gustavo acá es una eminencia y, y creo que haciendo referencia al punto anterior, él, fue clave lo que él hizo. ¿no? Él, él abrió una, un nuevo camino en la música y, abrió, y trajo un sonido que no existía en Hollywood y por eso es que Gustavo es Gustavo, ¿no? Él agregó ese, si quiere, trajo ese sonido más latinoamericano, más propio, bien argentino. y Era algo que no existía y, bueno, se, se hizo muy popular y mucha gente iba detrás de ese sonido, tanto directores y productores, y es lo que hizo que, bueno, que Gustavo haya tenido el éxito y, y la cantidad de trabajo que estuvo. Pero sí, efectivamente, lo conocen y muy bien, ¿no? Tiene dos Oscars y está, sin duda, no, es una eminencia.
0: ¿Qué llegó primero a tu vida, la música o el cine hoy...? Mezclas las, las dos cosas y imagino que las disfrutas a la par, pero si vamos a tus inicios, ¿qué fue lo, lo primero que te, que te llamó la atención?
1: No, me llamó más eh, la música, creo eh, La música y siempre, bueno con, Me encantó el cine igual pero, pero arrancó más por la música Y al descubrir que en la música para cine Había una, una diversidad De, de géneros que, que siempre Me atrapó, ¿no? Eh, dado que dependiendo el, el estilo de la película eh, El género, cada película eh, Requiere un tipo de música Distinto y a mí eso siempre me atrapó Y fue por eso que, que Decidí eh, continuar por, por Ese camino, porque además de que era un, un fanático de la música clásica del rock y demás, yo encontraba en la música para cine la posibilidad de, de trabajar y de, y de perfeccionarme en todos estos eh, distintos géneros
0: Para tratar de imaginarnos y, y contextualizar, haciendo también este paralelismo con, con el cine, imaginamos que es una escenografía tu barrio, tu casa es una zona céntrica, no es a las afueras, tiene casas bajas hay edificios, contanos un poco de, de la fisonomía de tu barrio
1: Mira, yo estoy, continúo viviendo relativamente cerca a la universidad donde a la que fui cuando me mudé. El barrio, la verdad que es muy lindo, muy tranquilo, bastante residencial, casas bajas o complejos de sino sí, más de tres pisos. No, no hay edificios. Eh, como por ahí imaginamos en, en Buenos Aires o otras ciudades, y sí, la verdad que es una zona muy muy tranquila eh, mucho verde, y sí creo que eso es lo único que puedo decir, eh, muy linda la verdad
0: Respecto del, de los temas gastronómicos que también eh, son algunas de las, de las cosas que se extrañan más cuando uno se va las empanadas, las milanesas el asado y demás este, esta faceta cosmopolita de, de Los Ángeles, ¿te permite encontrar alguna cosita argentina o también tuviste que adaptarte desde el paladar a poder adquirir otras costumbres gastronómicas?
1: No, por suerte hay, hay eh, cerca, si quiere aquí en, en Los Ángeles, la parte más, más céntrica, eh, hay dos o tres muy buenos restaurantes eh, argentinos, eh, asado, empanada, tortilla de pan, ensalada, to, de todo, todo tipo de, de comida típica argentina la, la puedes la encontrar, pero en eh, Sí, creo que también el, el, el lado como de la ciudad me empujó a probar nuevas, nuevas, eh, nuevas comidas de, de culturas distintas y la verdad que, que muchas me encantaron y, y no deja de ser un plan semanal eh, ir rotando, ir probando nuevas, eh, nuevas comidas
0: Tu grupo de amigos, tus compañeros, esas personas que están ahí también de alguna manera bancando el día a día ¿son argentinos, son eh, latinos, sudamericanos? ¿O fuiste logrando meterte en, en estas sociedades que uno a veces imagina un poco más cerradas a, a la hora de, de hacer amistades.
1: Mira, el grupo más cercano es eh, argentino. Tengo también otra parte del mismo grupo, si se quiere, que es eh, latinoamericano, con personas, mucho mexicanos, eh, del Salvador, colombianos, pero el, el, el fuerte es un, es un grupo de, seremos unos 20, 20 y pico de argentinos, que estamos en contacto a diario en un grupo y armamos asados y salidas a la playa o nocturnas a bares, etc. También tengo amigos eh, que conocí en la universidad o en el trabajo, eh, americanos, pero sí, como como bien decís, eh, no diría que son cerrados o fríos, por ahí eso es una... No, no sé si es la mejor forma de escribirlo Pero sí, no, no existe esa inmediatez que, que existe con el latino O con el argentino, de viste una llamada Y ya estás tomando una cerveza o te estás juntando Es como que acá para el americano requiere todo Más planificación, más tiempo Entonces eh, se hace un poco más complicado
0: Ramiro, si hay alguien escuchando Del otro lado y se inspira En tu historia y tiene ganas también De, de radicarse en, en Los Ángeles A probar suerte, ¿vos le, le das Para adelante? ¿Se lo recomendás? ¿Qué, qué tips le pasarías?
1: Sí. Eh, sin duda, eh, la, la, creo que, que mi, mi historia es un ejemplo de, de bueno de que, de que sí se puede, de que si uno, digamos, se prepara y, y se esfuerza y, y da, da ese primer paso que no es simple, el de dejar Argentina, dejar la familia, sí, soy 100% de que adelante, si uno tiene una vocación y la quiere llevar a cabo y quiere perseguir su sueño, por así decirlo, hay que hacerlo, no, no se puede quedar uno con las ganas y la realidad es que, como digo, si uno viene acá y, y es inteligente en en cuanto a las conexiones y demás, eh, las cosas pueden pasar. Entonces, no, sin duda que, que lo recomiendo y, y hay que animarse a hacerlo.
0: Y respecto de tu caso, en, entiendo que la respuesta va a ser sí, respecto de eh, si repetirías tal cual eh, lo que hiciste y, y, y todo lo que te fue pasando, pero ¿qué cosas le podrías mejorar a tu experiencia? Que sea más fácil el, el ingreso, el relacionamiento, la posibilidad de viajar con más conocimiento. ¿Qué le mejorarías a, a tu experiencia? Eh, en retrospectiva
1: y um, creo que hubo algún que otro momento en el cual por ahí mi vida social no, no, no era como, como es ahora por ahí sí fomentaría realizar cualquier tipo de actividad que permita conocer gente porque no solo no solo por el hecho de las amistades y de llegar a, a una vida más amena más similar a lo que uno por ahí puede hacer en argentina pero sino que eso siempre repercute también en, en lo laboral aquí es todo conocer gente y uno no sabe nunca a quién conoce y eso en qué puede terminar entonces creo que por, por el lado laboral y social el, no sé, ir a jugar al fútbol, ir a una plaza y conocer gente o, o mismo ir a eventos solo, aunque cueste Es muy importante, creo, para, para que uno se pueda instalar y pueda relacionarse mejor
0: Ramiro, en estos cinco años, ¿cómo ha sido tu, tu conexión con la Argentina? ¿Qué es lo que escuchás estando afuera? Eh, si le seguís prestando atención a las noticias, a lo que pasa en la Argentina Y si tuviste la posibilidad, obviamente, de, de volver y, y de
1: viajar Si es algo que haces de manera asidua Sí, eh, yo por lo general una vez al año intento ir o una vez cada... 15 meses eh, intento ir eh, a visitar a mi familia a hacer ciertos trámites que, que tengo que hacer cuestiones médicas y demás y, y si sí lo sigo ¿no? lo, lo sigo por momentos si es ¿viste? momento de elecciones o pasa algo en particular por ahí sí me pongo el, el noticiero por internet eh, a cierta hora para informarme más de manera más eh, correcta por así decirlo y no, no tanto por, por lo que me cuentan amigos o si no, leo, leo un poco el diario Sí eh, es, más, es más temporal ¿no? no es que esté todos los días mirando Argentina, pero cuando pasa algo, siento que hay un, um, un clima en particular, quiero estar al tanto y, y, y si miro el noticiero o, o leo los diarios.
0: Sentís que tu experiencia la, la podés transmitir, la, la podés compartir y que eso le sirva también a, a otros y, y los ayude, si bien decías que obviamente lo, lo recomendás, eh, el vivir afuera te posiciona en otro lugar también, no desde el del lugar de, de, de dar consejos, por dar consejos, sino de, de contar la historia, alguna forma de contar la historia de erradicación.
1: Creo que sí, no, no, siento que, que el vivir afuera, aunque aunque en mi caso ya se, se, se extendió y por ahí se extienda más. Digo, aunque sea un, un, la gente que logra vivir afuera un, un par de, de años o mismo meses, eh, creo que es muy enriquecedor, ¿no? El, de vuelta, porque uno tiene como que su cerebro, hay que recablearlo un poco para salir de su forma de confort y conocer gente, y implica como un esfuerzo que, que al final del día siento que es muy, es muy positivo, ¿no? Eh, y sin duda lo recomendaría, por, hasta por el simple hecho o sea, de, de forzarlo a uno a, a, a conocer y a tener que abrirse, cosas que por ahí si uno. Nunca, nunca sale de su ciudad o de su, de su grupo de amigos, no, no se esfuerza a hacerlo, ¿no?
0: Una vez que ya tuviste el primer desarraigo, ¿se te apareció la oportunidad o te lo has preguntado la posibilidad de vivir en otro
1: lugar? Eh, sí, lo analicé, pero como de vuelta, Los Ángeles y la, la industria de la música es, es como la meca, ¿no? Es, no, hay, no hay mejor lugar en el mundo eh, para, para lo que yo hago que estar aquí. Entonces, sí, por ahí se me cruzó por la cabeza eventualmente un Londres o un Nueva York, pero la realidad es que no hay mejor lugar que esto. Entonces, siento que por el, el corto, mediano plazo voy a estar por aquí.
0: ¿Y Argentina aparece en ese radar de, un, de una posible vuelta o, o no todavía?
1: Y la verdad es que no todavía, o sea, Argentina como lugar me encanta, la gente, todo. Yo tuve la oportunidad de viajar por, por el mundo y, y cada vez que regreso a Argentina, digo, no, no hay ningún lugar que me guste más que Argentina. Pero eh, en este momento de mi vida, intentando, digamos, crecer profesionalmente, no me queda otra que, que, que quedarme acá eh, por lo profesional, ¿no?
0: Claro, sí, sin lugar a dudas las, las posibilidades deben ser otras y también la forma de, de contactarse y, y encontrar ¿no? eso que, que a uno le gusta. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Qué, ¿Qué proyecto estás trabajando que se pueda contar?
1: Y ahora estoy terminando la última temporada de la serie de Jurassic World eh, que, que está en Netflix y eh, al mismo tiempo estoy eh, trabajando en un proyecto para National Geographic acerca de la vida de un ex tenista argentino que no, no quiero no sé si puedo dar mucha más información pero bueno es una serie en tres partes que va, va a salir eh, pronto todo creo lo que puedo decir sin meterme en problemas
0: me parece muy bien me parece muy bien muy interesante todo lo que nos contaste esta experiencia de vida lo bueno de poder compartirla como te decía al principio para que otros que, que están escuchando y que se prenden al, al podcast también con esa misma curiosidad que en algún momento vos tuviste se animen entonces a, a dar el paso te agradecemos mucho por este tiempo el cierre es todo tuyo valen los saludos para la familia, la familia. valen los, los mensajes esperanzadores de una posible vuelta también para aquellos que, que así lo desean los amigos y demás, todo eso que uno extraña, bueno, el cierre todo tuyo.
1: Bueno, te agradezco les agradezco la, la invitación y sí, eh, quería cerrar con, con como dijiste, un saludo para, para mi familia mis amigos y para todos los los argentinos allí que, que les interesa eh, eh, la vida y lo que está pasando con otros argentinos por el mundo. Y de vuelta, eh, quería decirles a aquellos que están con, por ahí con ganas de, de irse o probar algo, que, que tengan la fuerza y, y, y el coraje de hacerlo, porque vale la pena. Y como digo, no tiene que ser para toda la vida ni nada, puede ser algo breve. Eh, unos pocos años y siento que es una gran experiencia que, que enriquece a cualquiera. Así que, que hay que darle para adelante.
0: Muy, pero muy interesante de, ver, de verdad. Y agradecidos Ramiro, Ramiro Rodríguez Zamarripa, músico, compositor argentino que decidió radicarse en Los Ángeles y desde allí gentilmente nos atendía. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy